0: Salut les coureurs et bienvenue au Ultra Lala Podcast, les coureurs des bois. Aujourd'hui, on parle matériel de course. On va être quatre aujourd'hui pour en discuter parce qu'on sait que c'est un sujet très, très épineux et subjectif quand on parle de matériel de coureur. Chacun a son mot à dire. Donc, c'est pour ça qu'on a rassemblé l'expérience de plein de gens pour en parler avec vous. Donc, c'est ça, on veut vraiment vous présenter différentes expériences, diverses habitudes pour que vous puissiez vous faire votre propre idée de ce que vous, vous avez besoin. Premièrement, on a la chance de recevoir pour la deuxième fois Ultra Dallap Podcast, Frédéric Vien. Salut Frédéric. Bonjour. Tu as été notre premier invité à vie au podcast. Ben oui,
1: j'ai eu cette chance-là.
0: Puis, dans le fond, tu es, es un grand connaisseur de la course de trail, dans le fond, parce que tu as participé à plein de courses, dont la Transcanada... Transcanaria. J'ai tout le temps de la misère avec celle-là. Mais aussi, tu te connais super bien en matériel sportif parce que tu es les copropriétaires de la superbe maison de la course.
1: Oui, merci de me Donc, recevoir. Tu
0: est super content. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté, vous allez voir, vous pouvez écouter Frédéric à l'épisode 7 de la saison 1. Vous allez voir, c'est pré-pandémie. On a toute une belle naïveté par rapport à la saison 2020. C'est très, très rafraîchissant. Vrai. Donc, <rire> vous allez voir, aller écouter ça. On est aussi accompagné par Michel Lessard. Salut, Michel. Bonsoir. Ça va bien? On a oui, super. Bien. On a aussi eu la chance de te recevoir lors de la saison 1 à l'épisode 28. Et là, on était un peu plus dans la pandémie. On avait un peu moins de notre belle naïveté, mais on ne pensait pas que ce serait aussi long. Ça on, on a encore un petit vent de fraîcheur à ce moment-là. Puis, de ton côté, tu as aussi un super grand bagage de, de courses de trail. Tu as fait l'UTMB en 2019, puis tu as fait plein de grandes courses américaines. Donc, on en parle dans l'épisode où on se reçoit, mais dans le fond ça fait de toi un coureur super expérimenté. Puis, bien sûr, il y a... Pierre-Luc et moi. Pierre-Luc qui est en voie de faire sa plus grosse saison ever. Je pense qu'il a déjà plus couru au début du mois de mars que pendant plusieurs de ses grosses saisons. Puis, il peut vous expliquer sans problème comment scraper des crampons en cinq jours. Ça, c'est pas un problème. Il peut le tout expérimenter. Euh, moi, de mon côté, ben, je suis la coureuse plus réservée de plaisir que je suis, mais je suis l'opinion féminine du groupe parce que ça en prend une. Parce que les madames aussi, on, on a des petits besoins particuliers des fois. Donc, voici notre panel d'experts de matériel de course. Pour commencer, moi, je voudrais savoir c'est quoi votre incontournable de course? Sans quoi vous n'êtes pas capable de sortir pour faire votre course? Moi, je sais que ton incontournable, Pierre-Luc, ça a été une fois le sirop d'érable. Une fois que tu as eu découvert ça, c'est devenu comme ton must ever.
2: Euh, oui, j'avais découvert ça. Je pense au Pandora 24 heures, ma première course de 24 heures, justement. Je pense que ça faisait six heures, je courais, puis il n'y avait rien qui rentrait, mais absolument rien à cause de la grosse chaleur et tout mm -hmm. ça. Ça tombait qu'il y avait le, le distributeur de, de records qui était là, il me l'a fait essayer, puis ça a été, OK, il y a juste ça qui rentre. On acheté une boîte, puis j'ai fait mon 24 heures là-dessus. Que ça, il n'y avait rien d'autre qui rentrait ouais. que ça. Que.
0: On avait un couleur, grand format, plein, plein de bouffe. Puis ça, s'est fini avec des gels Recarb qu'on achetait une boîte. Ça fait que c'est comme ça.
2: <rire> puis là, c'est je bois du sirop pur puis ça fait un job. <rire> puis pour vous autres, ce serait quoi, vous, incourtournable?
1: Ben en fait, euh, si, on, si on regarde là, trail, puis euh, plus spécifiquement euh, ultramarathon, euh, je, vais, je vais nommer de quoi qui est peut-être souvent, trop souvent oublié par les coureurs. Euh, puis euh, pour moi, c'est le, le, le body glide. Euh, <rire> le petit ouais. baume pour éviter la friction, Là ça ça va ça peut faire toute la différence entre euh, une course qui, euh, qui se passe à merveille, puis euh, une course où il y a un peu trop de souffrance. <rire>
3: ouais. ouais. En fait, euh, en fait, moi, j'irais dans le même sens, euh, mais moi, c'est le noc pour les pieds. Euh, ouais. Parce que, en fait, euh, la seule chose que tu as vraiment besoin de soigner, je pense que c'est tes orteils sur une ultra longue distance. Fait que, trop souvent dans les courses, on voit des gens qui abandonnent parce qu'ils ont des ampoules, ils ont des, ils ont des super gros bobos. Ouais, pis, euh, un de mes amis, que je cite souvent, Mike Kirion m'avait dit, la seule chose qu'il faut que tu soignes, que tu prennes le temps de faire, c'est changer tes bas, puis de mettre du noc. Si tes pieds vont bien, le reste va finir par suivre. C'est pas mal moins décourageant quand tu as des pieds qui sont tout en temps neufs, même après 100 km.
1: C'est vraiment intéressant. Euh, les, deux, les deux premières choses, qu'on, ben en fait, les trois premières choses qu'on a nommées, ça, ça recoupe un peu. J'avais déjà lu dans un article que les, la, la première cause d'abandon dans les ultramarathons, c'était euh, la nutrition, les problèmes de, de nutrition. Puis la deuxième, c'est les problèmes d'ampoule. Je pense qu'on <rire> on, on couvre déjà une bonne partie des problèmes.
2: Ben, on les a appris à la dure, je pense, pour ça qu'on sait tout de suite que oui. c'est ça qu'il faut régler en premier.
1: <rire> c'est ça. Mais
3: le pire, c'est que tu dis on a appris à la dure, mais je ne suis vraiment pas une personne qui est, qui est sujette à faire des ampoules. Sauf que ça m'est arrivé une fois. Puis cette fois-là, je vais rappelé toute ma vie. J'ai <rire> fait des ampoules dans l'arche de pied. Puis euh, oh, okay. c'était vraiment mouillé. c'est comme euh, Je pense que c'est pas une Pandora, mais c'est une, une course style Pandora qu'on faisait des loups, des loups, des loups. Puis, c'est bouette par dessus bouette par dessus bouette par dessus boîte non-stop. Puis, je pas, pas mis de knock. Puis, euh, j'ai payé. Là. Fait que je, ça a pris surtout un mois et demi à peu près avant, avant que ça se règle. Là. Fait que... okay.
0: Moi, je suis vraiment, vraiment, vraiment portée à faire des ampoules. Moi, je fais des ampoules avec des gougounes. Okay? Sérieusement, j'ai un pied de marde. C est, c est, moi, j'ai fait le marathon d'Ottawa. J'ai perdu huit ongles d'orteil sur dix. Qui m'amène aussi au sujet chaussures, j'avais pas tout à fait la bonne chaussure pour mon pied. cest que moi, j'ai fait, c'est ça, comme, comme Michel, des, des, des ampoules dans l'arche de pied, point intéressant, c'est vraiment pas le fun. Je l'ai fait entre les orteils, en dessous des ongles d'orteils, ses talons. Je n'avais à peu près 12 à 14 ampoules par pied. J'ai trouvé ça très long, 42 km. très, très long. Euh, Puis, dans le fond, après, j'ai été, dans le conseillée pour des souliers plus adaptés à mes pieds. Mm
3: -hmm. Puis,
0: euh, je portais une chaussure que tout le monde avait dit, c'est ça que ça te prend pour courir. Alors, j'avais des beaux Kinvara euh, Soconi qui sont d'excellentes chaussures, mais pas pour mes pieds. Ça, dans le fond, ça, c'est un bon point aussi. Prenons soin de nos pieds, magasinons nos chaussures avec des professionnels. <rire> ouais. Très important.
1: Si je peux rajouter là-dessus, euh, de choisir la bonne grandeur, le bon, t -t -t as nommé en fait euh, tous les bons points, c'est-à-dire d'être de, 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 bien conseillé pour sa chaussure, ben ça va tellement être important parce que, justement, en magasin, mais on va pouvoir voir euh, avec la personne, OK, bien, ça prend plus large. Maintenant, il y a beaucoup, beaucoup de choix dans, dans des chaussures qui sont faites plus larges. La longueur aussi, très, très, très souvent, on voit les gens que quand ils choisissent par eux-mêmes, des fois, bien, ça va arriver qu'ils vont choisir un peu trop court. Puis là, bien, les orteils vont cogner un petit peu dans le fond. Mais là, ça, ça peut causer des longues noires, euh, des ampoules aussi. Euh, fait que ça aussi, c'est super important. Puis quand tu parlais des... Euh, des ampoules, mais il, il y a aussi un bas qui existe qui est double couche. Ça va aider justement les deux petites couches de bas vont frotter une sur l'autre plutôt que de, de frotter sur le pied. Ça, ça aide vraiment beaucoup. Euh, D'habitude, ça, avec un peu de NOC, puis même les gens qui ont les pieds les plus, euh, les plus fragiles sont, euh, sont protégés de cette façon-là.
0: Moi, j'avais le bas double épaisseur avec de la vaseline, puis j'en ai fait Ouch. 14 par clé. Ça, ça te donne une idée.
1: Ouais, mais des fois, c'est trop parce que c'est trop gras, ou tu sais, <rire> puis là, les, 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 les couches de bas collent ensemble, tu sais, fait que des fois, euh, trop, c'est comme pas assez.
0: Ouais, c'est ouais. un bon point.
2: Mais il y a aussi la crème, euh, comment, pour le vélo, euh, butter ou je sais ouais, pas quoi. Ouais, le chamois butter. Le chamois là. butter aussi qui fait quand même bien.
0: <rire> pour les petites places, là. <rire> les petites
2: places qui chauffent.
1: <rire>
0: C'est notre, sau notre sauveteur, nous autres.
1: Sinon, c'est dans la douche qu'on s'en rend compte après hein? les places où oh, ça Ah, mon Dieu!
0: Est.
2: Ça, c'est violent.
0: <rire> <rire> tu penses que ta douche va tout être reposante, puis tu rentres dans la douche, tu vas juste <rire> c'est ça, exactement.
2: Euh, vous autres, vous courez -tu, tu avec des aerodrops ou vous aimez ça plus avec euh, plus de millimètres un peu?
3: Je vais y aller? OK. Ouais, bah. En fait, euh, moi, depuis quelques années, euh, je cours avec des zérodrops. J'ai commencé avec euh, les Altras, les, les, les fameux Altras. Puis, euh, je ne sais pas, un moment donné, il s'est comme passé un switch euh, d'une édition à l'autre. Euh, je courais avec des longues pics Puis, euh, mon pied, c'est comme... Je me sentais plus serré, T'sais, malgré le, le, le main, la même grade de suyer. Et puis, Innovate euh, a sorti le, le G260, qui était zéro drop, puis depuis deux ans, euh, depuis, là, en fait depuis sa sortie, là, ça fait trois paires que je brûle, puis euh, tu sais c'est des souliers qui sont ultra durables, ils se maganent vite au niveau cosmétique euh, en haut, parce que le mèche est ultra respirant, par contre la semelle, euh, c'est comme impossible de passer au travers, j'ai des souliers, euh, première édition, quand il fluo qui ont sorti, je pense que j'ai un 1600-1700 km de trail dessus, plus des courses de route, parce que ce qui arrive, c'est que l'hiver, moi, je prends mes vieux souliers de trail, puis je les, je les use sur l'asphalte, mm -hmm. puis je n'ai pas à bout de passer au travail du soulier, tout le reste meurt, parce que, le, le, comme je disais, le mèche lui, j'ai des trous sur les côtés, mais, mais sinon, l'aspect est super durable, puis là, j'ai reçu cette semaine, là, le, le nouveau G270, qui est un peu plus pesant, par contre, euh, supposément que la semelle a rebondi un peu plus, a un meilleur feedback que le, le G260, puis j'ai pas mal hâte de l'essayer, mais il ne verra pas le calcium, par contre. Fait que Ça va aller un euh,
1: <rire> Toi, Fred? Dans, ben, en fait, dans mon cas, euh, moi, je navigue au travers de plusieurs paires euh, de, de, de chaussures, que ce soit sur route ou trail. Euh, le dénivelé, ben, ce n'est pas un critère qui est, qui est important dans mon, dans mon cas. j'ai pas un pied qui est très large non plus. Au final, j'aime mieux un soulier qui euh, qui tient bien euh, qui, 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 qui me tient bien dans le pied. fait que Côté largeur, c'est rarement, rarement un problème. S'il y a de quoi, c'est plus que... Quand c'est trop large, ben là, mon pied va se promener un petit peu au travers. C'est pour ça euh, que chaque, chaque personne a un pied un peu différent, a des objectifs ouais. différents. Fait qu'encore encore plus de raisons de, de porter une attention particulière et d'être bien conseillé pour les chaussures.
3: Il faut quand même spécifier que moi, j'ai un pied de Hobbit, là, super, <rire> large, super large. Donc, tu sais, Ce que je cherche, c'est au niveau des orteils, là, ça me prend vraiment beaucoup de place dans le toe box. Hein. C'est pour ça qu'Altra, c'était mon... Mon « first choice » avant. Mais encore là, j sur la route, je cours, en, je cours encore en « ultra mm -hmm. ». J'aime beaucoup ça. Il y avait « topo » aussi. « Topo » qui offrait une bonne, une bonne largeur au niveau de,
1: des Parfait. orteils. Il y en a de plus en plus. C'est vraiment bien. Il ne faut pas oublier que à la course, ben, c'est des sauts. puis À chaque fois que le pied touche le sol, ben, il doit avoir le, le petit espace nécessaire pour prendre l'expansion qu'il a besoin. Il y a aussi des fois certaines personnes que leurs pieds vont enfler euh, plus la distance va augmenter ou des fois quand il fait très chaud sur de la plus longue distance. Fait que tout ça, c'est des, des critères à tenir en compte. Fait que oui, euh, il y a de plus en plus d'offres pour les gens qui ont des pieds plus forts. Là. Euh, même des compagnies, euh, celles qu'on qu vient de nommer, mais même des compagnies plus traditionnelles maintenant qui vont offrir un peu plus de largeur dans les chaussures. Euh, c'est intéressant. Puis, si on parle plus spécifiquement de chaussures de trail, bien, ça aussi, il y, a de, il y en a de plus en plus. Mais là, voilà, euh, 5-6 ans des chaussures de trail en wide euh, ou en... En plus large, c'était extrêmement ouais. rare, c'était difficile à trouver. Fait que là, c'est le fun, ça... l'offre est un petit peu plus grande. Mm
0: -hmm. Parce que toi, je sais que Pierre-Luc, tu as eu de la misère longtemps à te chausser côté chaussure de train, là. Ça, a été, ça a été comme une épopée. Là.
2: Comme moi, moi, j'ai des 8 mm de drop. Fait que j'ai des grosses pantoufles lourdes. Mais c'est ça, j'ai le pied tout petit, mais vraiment large, fait que ça me prend de quoi de assez confortable. Je suis rendu à six paires de, de passer. de Moi, j'utilise euh, les Calenji. C'est cheap comme chaussures, mais ils sont pas tuables. <rire> fait que je les aime quand même bien. Là. Mais je me suis acheté des Luna aussi, des courses, pour faire de la course euh, sur asphalte, <rire> des sandales. genre d'essayer ça. Mais ça, c'est zéro drop, fait que je commence tranquillement sur le tapis euh, à m'habituer. Je voudrais faire le switch, mais. Mais avec la grosse saison que je vais avoir, on dirait que je n'ose pas trop euh, changer de suite. Je voudrais garder mes habitudes, puis après ça, peut-être l'année prochaine, de rechanger. Là. On dirait que je n'ose pas, <rire> pour ne pas me blesser.
1: Ouais, bien, surtout que c'est un petit peu moins le, le moment, avec le début de la saison, puis le kilométrage qui va augmenter. C'est souvent les, les changements plus grands, mais on peut les faire euh, peut-être plus vers la fin de la saison, là, dans lentre
2: saison Oui, exact. Ouais, exact. Mmh.
0: Non, c'est ça. Moi aussi, tu sais, j'ai été récemment parce que, tu sais, entre le moment où j'ai commencé à courir en trail, puis le moment où, tu sais, vraiment, je suis rendue maintenant, moi, il s'est passé beaucoup trop de choses dans ma vie, dont une jambe cassée, puis je suis plus capable de chausser mes chaussures d'avant. Euh, J'avais des chaussures qui étaient très, très minimalistes. Dans le fond, des brooks de trail que j'aimais beaucoup. Mais une fois que j'ai eu ma patte cassée, qui, justement, enfle beaucoup trop rapidement à mon goût, je n'ai plus qu'à les mettre. Ils me font tout de suite mal en trail. c'est que, justement, je suis allée à la maison de la course qu'ils m'ont donné des souconi pérégrine wide. Et j'adore. Je les ah oui, adore.
1: c'est un excellent choix, oui.
0: Ouais, c'est José qui m'a conseillé, là. Chapeau. Yes. <rire>
2: Euh, côté montre, euh, c'est quoi vous utilisez? Euh, moi, j'utilise la euh, Garmin euh, Phoenix 3HR. Euh, euh, je l'aime, mais je trouve qu'elle à commence à, à, commencer à durer pas assez longtemps à mon goût. Et vous, autres, vous utilisez quoi comme montre?
1: Moi, j'ai une Sunto, euh, une Sunto 9. J'ai eu la chance de naviguer au travers de plusieurs, euh, de plusieurs montres. Côté expérience de montre, euh, j'en ai eu quelques-unes. Euh, pour moi, l'autonomie, c'est super important, mais avant toute chose, ce que j'aime d'une montre, c'est qu'on puisse la recharger aussi euh, durant l'activité. Fait que ça, c'est est quoi qui est, qui est important pour moi. Parce qu'au final, même s'il faut traîner un petit battery pack dans un dans un drop bag ou quelque chose comme ça, ben ça me dérange moins, même si pendant une demi-heure à charge, euh, je peux courir avec puis, puis continuer. Fait que ça, euh, ça c'est un critère que, 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 que j'aime beaucoup. Puis là, ben maintenant, depuis peut-être. Euh, un an, bien, euh, on, on, a, on a à la boutique les produits Coros, puis euh, vraiment, c'est hallucinant, le, les durées de vie de batterie, c'est époustouflant, là. il y en a qui c'est 60 heures d'autonomie, en full GPS, euh, la plus grande précision, fait que vraiment, de ce côté-là, en, en ce moment, c'est les montres là, qui, je trouve, qui poussent le plus, puis qui ont innové le plus dans la dernière année, c'est vraiment super intéressant, puis... Euh, pour la Trail, c'est vraiment un euh, pensez-y bien. C'est des très, très, très beaux modèles puis qui sont quand même assez abordables pour toutes les fonctions qu'ils vont avoir.
3: Bien, moi aussi, euh, je suis dans le Sonto. En fait, j'ai commencé avec une Ambit 3 Peak euh, qui était la version comme euh, deux versions avant la Sonto 9 là, que, que je porte présentement. Puis euh, moi, j'ai changé ma montre en fait à cause que avec le logiciel, Sonto avait updaté puis euh, j'avais de la difficulté à transférer mes mes activités de Massonto euh, Ambit 3 à mon cellulaire. Souvent, j'avais des lags, là, je perdais des grandes... Quand j'avais une, une longue course, exemple, j'ai perdu Ricano le euh, 125. Oh, c'est ouais, la course que tu veux pas perdre. En fait, les <rire> entraînements d'intervalle de, de, de 6 km, c'est pas grave, là, mais quand tu perds ton 125 km de l'année, c'est plate. Puis euh, c'est ça, j'ai moi, ce qui mérite... Que... Ou j'ai une réticence, c'est le prix, en fait, de ces de ces gadgets-là parce qu'on sentait que c'est le fun à porter, c'est le fun à, à avoir, c'est super précis, ça donne un bon data et tout, mais quand tu es rendu faut que tu faut mettre un 900 sur une montre, moi, ça, ça me bloquait. Puis euh, j'ai été chanceux, il y, y a un monsieur de Québec qui vendait la sienne parce qu'il s'était acheté des, un Power Meter Garmin, puis ça ne marchait pas que ça sonne tout neuf. Fait que j'ai payé comme la moitié du prix. là Wow! <rire> Oui, j'ai été vraiment chanceux là-dessus, puis euh, je ne peux pas dire que je ne l'aime pas. Par contre, euh, c'est sûr que les mondes, c'est un peu un monde de, de sectes. Certains vont dire que Coros c'est le top, d'autres vont dire que c'est Garmin. Et Puis on dirait que ça, ça va par région, puis par, par style.
1: Par code postal.
3: Exact. Parce que, tu sais, uh, Sonto, au, au, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a, y, a y, y a beaucoup d'admirateurs, mais par contre, Garmin est très fort. Puis quand tu vas en Europe, quand je suis allé à l'UTMB, ben, je dirais que 80% du monde avec qui j'ai jasé avait des, avait des sonto dans le poignet. Mm
1: -hmm. fait, okay.
3: fait, C'est vraiment c est, c est, c est des marchés niches, en fait. Puis, Je pense qu'il faut y aller aussi selon son besoin parce que ça ne donne à rien nécessairement d'acheter mm -hmm. une sonto neuf. Si, as besoin de, si tu fais des 10, 10 km, tu n'as pas besoin d'avoir une durée de vie de 100 heures sur ta montre. Faut, faut, C'est comme un soulier, en fait, ou un manteau, ou peu importe, il faut que tu cibles ton besoin pour... Oui. À part si t'es riche. Si t'es riche, il n'y a pas de problème, non, par contre. <rire> Non, mais en fait, c'est ça. C'est de saisir bien le besoin et d'aller choisir sa montre. c'est
1: important. Ouais. Puis maintenant, ben, euh, les montres euh, un peu plus abordables, euh, les premiers prix dans les montres sont énormément plus complètes qu ouais, que ouais. par le passé. Puis, tu sais, tu nommais des montres à 900. Bien, il y en a, oui, à 900, à 1000, à 1002 et tout. Mais maintenant, à 280, tu peux avoir une montre très complète que tu peux faire ton premier ultra avec. Euh, tu peux programmer tes intervalles, enregistrer toutes tes courses. Ça, ça, ça s'est beaucoup démocratisé aussi par, dans les dernières années. Là.
2: Parce que moi, j'ai été longtemps dans sec Garmin, justement. Je pense que c'est <rire> ma quatrième là, que j'achète. Là. Mais là, c'est ça, j'ai goût de virer à Coros justement, parce que... Je pas besoin de toutes les Moi, je veux juste qu'elle dure longtemps, d'avoir de quoi de précis, de la que mm -hmm. Je pense que c'est ça qui est, qui est intéressant pour aller vers cette compagnie-là. Moins de bubbles, plus que ce que tu as besoin centré là-dessus.
3: En fait, je veux dire que Frédéric a amené un bon point de pouvoir recharger sa montre en cours d'activité. Je sais pas si Ross le fait, je que oui. Oui, oui. Ouais. Mais c'est le point à ne pas négliger parce qu'en fait, tu es sur une longue course pense que ta montre, elle, elle t'affiche une, une autonomie de 80 heures au départ. Par contre, tu te rends bien compte que quand t'es dans l'école puis qu'elle cherche, puis qu'elle cherche, puis qu'elle cherche, pis qu elle travaille fort, l'autonomie va baisser drastiquement. Moi, l'UTMB, je l'ai rechargé deux fois. Mm -hmm. okay. c'est quelque chose que... Puis traîner un petit batterie pack, comme que Frédéric disait tantôt, c'est quand t'as un sac qui pèse 9 livres, 10 livres, le <rire> batterie pack, tu, tu le sens même pas. Tu sais, c'est pas important.
0: <rire> non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je viens du monde du triathlon, puis nous autres, c'était très Garmin. Là, il fallait tu la Garmin qui change tes sports quand je changeais tes sports, puis qui calculait tes splits. Ça fait que moi, j'ai comme été conditionné avec ça. Moi, je viens de switcher pour une Apple Watch parce que je suis très, très Apple. C'est comme ça. J'aime ça, Apple.
2: Toi, t'aimes les gugus.
0: Moi, j'aime les gugus. Moi, j'aime ça les les, les les calculs de patente. là J'aime ça. Puis pourtant, en course, moi, je suis le genre de personne à avoir la montre start-stop, à avoir juste mon temps. Parce que des fois, quand je mets, que j'ai trop de données en course, dans en l'entraînement, j'aime ça, puis je calcule des fractions dans ma tête tout le temps, tu as un petit peu TDAH, c'est bon. Mais en course, j'aime pas ça parce que là, je me fais trop de scénarios, puis je calcule trop, puis je perds mon énergie. Ça fait que souvent, je me mets juste une montre start-stop, genre je pars mon temps. Puis, de temps en temps, je regarde mon temps, surtout pour manger, pour avoir comme un intervalle. Puis, j'aime pas ça savoir comme ma, ma, ma cadence. J'aime pas ça savoir euh, mon pace parce que ça me déconcentre. Si je vais trop vite, là, je me dis, oh mon Dieu, là, je vais ben trop vite, ça marchera pas. <rire> Ou si je vais trop lentement, je suis comme, mon Dieu, que ça avance pas, ça marche pas. Ça, ça dépend vraiment. Moi, en cours, je suis très, très minimaliste. Puis, pourtant, j'aime les Apple Watch de Grémant, mais pour ma vie quotidienne. Non. Côté comme. Shorts, chandail, vous aimez quoi? Tu sais, dans le fond, parce que Pierre-Luc, qui court tout l'hiver en short, là, ou à peu près. Êtes-vous, genre, super frileux, genre, plein d'épaisseur comme moi, <rire> ou, tu sais, c'est comme vous y allez vraiment minimaliste dans votre gear?
1: Vraiment, là, on parlait de sec de montre, là, mais là, il ne faut pas embarquer dans sec des shorts, <rire> là, parce que euh, là, ça va être encore fait. <rire> non, mais là, moi, ça va, être, ça va aller vite. Là. Les shorts, j'aime ça l'été. Les pantalons, j'aime ça l'hiver quand il fait froid. Il y a, moi, là, sur le thermomètre, là, quand ça arrive et que ça touche zéro, c'est ma limite. Euh, c'est là que je passe du, du short au, au pantalon. Euh, Puis, en fait, ben, tu sais, pantalon coupe-vent, doublé quand il fait froid, etc. Puis. Euh, le short, c'est sûr, plus la distance est longue, plus le deux en un avec le petit boxeur intégré, euh, plus ça va me plaire. Là. Mais c'est sûr qu'un short euh, super léger quand il fait chaud l'été, puis c'est un entraînement d'une heure, c'est assez le fun aussi. Là.
3: En fait, euh, moi, c euh, je vais aussi un peu comme Pierre-Luc, c'est en short 99,9% euh, de l'année. À part quand je joue sur le thermomètre et qu'il fait moins 35 en partant, là, je vais mettre un cuissard ouais. d'été. <rire> <Et> je... <rire> un cuissard trois quarts ou, comme récemment, on a fait une sortie en, en sentier avec mes, avec mes amis. On, quand tu es plusieurs coureurs, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Là, en même chose quand tu es seul aussi. Là. Mais par contre, quand on, quand on a plusieurs coureurs, on, on dit qu'on multiplie le facteur de risque de,
1: par X. Bien prévu, ouais.
3: Exact, fait que dans ce temps-là, je me euh, un sort un petit cuissard d'été trois quarts, là, comme ça. Je me dis si j'ai à marcher une coupe d'heure, ben j'aurai pas froid. Là. Sinon, euh, non, ça fait bizarre un peu, mais sinon, euh, moi, mon incontournable dans, dans la short, c'est la saxe. Euh, ça, je, je démarre plus, c'est. Ça aussi, j'ai connu ça peut-être un an et demi, deux ans, puis euh, c'est père après père après père, c'est tout à de la saxe j'ai essayé en fait j'ai un problème de cuisse j'ai des grosses cuisses puis ça euh, finit par frotter puis je ne pas suis pas tant un adepte du glide j'en ai parce que j'ai pas le choix là. mais tu sais une, une short saxe avec un bon boxeur moulin en dedans c'est tu je finis jamais j'ai jamais d'irritation c'est un beau placement de produit, là, mais pour vrai, ça a été une révélation là, quand j'ai dit quoi, cette compagnie. Ah, mais
1: là. Les, les shorts deux en un, en général, c'est rendu vraiment, vraiment super populaire pour, pour toutes ces raisons-là. C'est vraiment super confortable, que ce soit pour les femmes, pour les hommes. Ça, 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 ça fait la job, c'est des tissus aussi qui sont légers, qui respirent bien, euh, puis ça évite toute la friction au niveau des cuisses. Là, fait que vraiment, c'est un incontournable, c'est sûr.
2: Parce, ben, moi, j'ai les salomon qui sont dans le même principe. J'en ai deux paires, puis j'ai lave. Puis ça fait deux, trois ans que j'ai les ai. Aucune usure. ils n'ont pas, pas agrandi rien. Le fit est encore parfait. C'est comme. C'est one fit fit C'est tout le temps très agréable des de plus <rire> Coup coûte cher, par exemple, mais ça vaut la <rire> peine. <rire> oui.
0: Ça, c'est un, un bon point, par exemple. On a toutes. Tout le monde acheter des vêtements cheap de sport en se disant comme « je vais économiser foule d'argent », c'est non. Les vêtements cheap, ça puff, ça descend, ça baisse, ça twiste, ça, 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 ça dure pas, ça s'effiloche. Achetons des vêtements de sport qui tiennent et qui ont du bon sens. Le prix vaut la peine des fois, t'en achètes moins.
3: <rire> oui, mais par contre, je passerais peut-être, je, je vais pas vous voler votre show, là, mais parlant de linge cheap versus du bon linge. Euh, moi, je passerais au manteau, aux impairs. Là. Parce que, bon, euh, toi, Pierre-Luc, tu cours avec des Calenji. Euh, là, ce n'est pas, pas, pas le but de faire une pub décathlon ou quoi que ce soit. Par contre, moi, j'ai un impair, comme vous voyez, en arrière, là, qui peint. Là. Ça, c'est un Innovate Star Michel à, à 300$, là, grosso modo. Là. Puis, j'ai un Calenji aussi à 100$. Puis, honnêtement, en durabilité, question tissu, oui, je suis un, un peu moins imperméable, je suis un peu moins léger sur le Kalenji, par contre, il use beaucoup moins vite. Celui-là, c'est une membrane qui est euh, pertex. C'est un, une super bonne membrane. C'est un deux-plis. Par contre, euh, aussitôt que je porte une veste de, une veste de, de, de course à pied, et puis que je me, fais, je me fais mouiller beaucoup le tissu avec le frottement. Va s'user beaucoup plus rapidement que la Kalenji, que ça fait trois ans et demi que j'ai. fait que... Oui, dans, dans certains cas, exemple, tu sais, moi, il y, y a des trucs c'est un no-go, le, le stock cheap, on, veut, on peut dire, qu'on veut, qu veut dire. Par contre, dans des imperméables, comme mon imper divers, c'est officiellement mon Calenji, parce que je peux le mettre avec n'importe quel sac, puis il n'y a jamais de frottement ou de traces de frottement, presque. Puis souvent, j'ai des amis qui courent avec des, des Salomon bonnets Pro, des trucs du genre, euh, entre trail, puis on s'est rendu compte aussi qu'après l'UTMB, il y avait beaucoup de signes d'usure. Parce qu'en on, on 2019, on a eu une, une UTMB un peu spéciale. Là, il a mouillé beaucoup. Puis il a mouillé longtemps. Puis on dirait que le, le, plus le tissu est imbibé, plus à un donné, le frottement vient qui fait son effet sur le, sur le matériel aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Frédéric. Euh...
1: ben En fait, euh, côté, côté durabilité et tout, euh, évidemment, je, moi, je n'ai pas comparé. Euh... Je vais prêcher pour ma paroisse. J'ai évidemment pas comparé avec les, les <rire> produits de nos cousins français. T'sais, t'sais, règle générale, c'est des produits... Euh, évidemment, plus tu vas dans du euh, performant léger... Le, le, le menton imperméable, c'est quand même ultra, ultra niche, ultra marathon, là, justement. Là, à, part les, euh, à part en ultra marathon, c'est euh, assez rare comme produit. Fait que ça dépend surtout... Ce que, ce que je dirais, c'est la durabilité va souvent venir avec la, la, la grosseur et tout c'est sûr si t'en veux un qui est gros comme le poing euh, qui est 100% imperméable puis que tu peux traîner partout ben c'est sûr que c'en est un souvent qui va être un peu plus fragile moi ce que je préfère par contre puis ça ça va dépendre de chaque personne là, mais c'est de mettre le manteau par-dessus ma veste là. Puis euh, pour, pour plein de raisons, là, oui, ça va, ça va peut-être limiter un petit peu le frottement et tout, mais c'est surtout qu'après ça, souvent, je vais être capable de garder un peu plus euh, mon stock. Alors... Mon stock euh, Ouais, ben aussi le stock euh, sec. Euh, tu sais, Pour avoir des, des fois, quand tu as une paire de bas dans ta veste et tout, ben, puis là, ben, tout devient imbibé, c'est pas le fun non plus. Fait que moi, moi, je suis souvent en deux grandeurs pour, euh, pour, mes, pour les manteaux. Puis, mes manteaux imperméables, euh, je, les prends, je les prends dans le large, sachant qu'il est un petit peu plus lousse, mais au moins ma veste va rentrer en dessous. C'est sûr que quand je le porte sans une veste, ben, il flacote un petit peu plus, puis il pogne dans le vent un peu plus. Par contre, vraiment, l'idée de, de garder ma veste au sec, pour moi, c'est quand même super important. Que... Mais c'est sûr que quand tu mets une veste par-dessus un manteau, ben là, ça, il y, y a un petit peu plus de friction qui se fait.
2: Parce que moi, j'utilise Salomon, j'ai aucune idée c'est quoi le, le nom exact. Puis je l'utilise à l'année, je l'utilise même l'hiver. Ouais. Puis j'ai tout le temps ma veste dessus, puis il n'y a aucune trace d'usure dessus présentement. Ouais.
1: mais je, je, je sais lequel. Euh, tu sais, je l'ai déjà vu, ton manteau, là, je me souviens. Là, puis ça, c'en était un justement. C'était un Bonatti, mais un, un ancien qui ont fait. Là, puis. Il y, a, il, y a, il y a un recouvrement dessus, tu sais. justement, ouais. ça le rend plus. Euh, ouais, plus il est efficacement
2: ciré par-dessus. Ouais. ouais, ouais, ouais. j'utilise, même au froid, même quand il est mouillé, il vient pas dur, il vient pas, ne reste pas rigide, et il reste tout le temps flexible.
0: Ouais, à, ouais. À,
2: à date, c'est vraiment bon bon achat parce que je l'ai tout le temps sur le dos.
0: Parce qu'aujourd'hui, il faisait moins 25, il est parti <rire> avec deux chandails à manches longues, puis sa maudite imperméable, puis j'ai dit qu'il faisait trop frites pour ça, puis il m'écoute plus. c'était parfait. <rire> c'était super bien.
3: En fait, l'imperméable, c'est probablement le morceau que tu ne que tu peux pas négliger à l'année parce que peu importe la température, tu, sais, tu vas sortir l'été, il commence à faire froid, tu gardes ton t-shirt, tu mets ton impair. Euh, tu es au printemps, il fait un peu plus froid, tu mets une deuxième couche, tu mets ton imper. tu tombes l'hiver, tu mets deux, trois couches, tu mets ton imper. l'imper, euh, c'est la pièce à avoir sur, tout le temps sur soi, là.
2: Non, puis c'est pas le premier qu'on pense. C'est ça qui est. Qu y... Mais c'est avec l'expérience qu'on vient qu'on comprend que c'est indispensable d'avoir un bon impair, finalement.
1: Oui. Exact. Ouais. Ben, non, mais juste euh, pour rajouter à la discussion, l'hiver, jamais, jamais, jamais je vais, je vais traîner un impair. Puis jamais je vais le mettre non plus. Pour moi, mettons, ça ne respire pas assez. Tu sais, un imperméable à moins 20 ben, avec des couches en dessous, pour moi, ça ne sent pas assez l'humidité.
3: Ça conduit bah, avoir
1: un softshell, une coquille qui, euh, qui respire pour, pour compenser un petit peu l'humidité. Euh, c'est intéressant d'entendre. Euh, ben, chaque personne est différente aussi. Là.
2: Parce, moi, la façon que je l'utilise, c'est souvent je pars, je ne suis pas assez habillé. C'est capine, zippé jusqu'au menton. Après ça, dès que j'ai chaud, on enlève la capine, dézip un peu. Oh, oui. Souvent, c'est zip, dézip, -zip, dézip, mais c'est comme ça que je fais mon aération. Oh, Mm -hmm, fait que comprends. juste à désiper un peu, je me laisse au verre en V, finalement, l'air rentre, puis ouais. ça circule super bien. Puis les mm -hmm. froid alors je un peu, puis je m'ajuste comme ça. Ben
3: oui, ben oui. Oh ouais. ouais, exact, puis justement, beaucoup d'imperméables, on, on le feature avec le petit snap plus bas un peu, où euh, hey. tu ouais, peux okay. tu, 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 tu snaps puis là, le, le courant d'air, ça fait. Par contre, c'est un bon point que tu apportes, parce que si tu cours l'hiver, euh, moi, j'ai tendance à condenser dans les coudes. tu que tout. Toute, toute la chaleur se ramasse là. <rire> mais, puis, <rire> mais, un bon impact, un bon feature à regarder pour choisir son imperméable, c'est s'il peut avoir des trappes en dessous des bras. T'sais, parce que beaucoup beaucoup de manteaux euh, de course à pied n'ont pas ce feature-là. Par contre, euh, quand tu regardes dans des manteaux d'hiking, euh, ils l'ont tout. Parce que ouais. un imperméable, si tu veux qu'il soit 100% imperméable, c'est sûr que tu vas, tu vas quand même hypothéquer quelque part la respirabilité du dessus. Là. Mais, oui, mais oui. Parce que un ne va, va, va pas avec l'autre nécessairement. Fait que si tu peux avoir un manteau avec des trappes d'aération des quelque part, c'est quand, quand même un plus.
0: Ah, c'est ça. Moi, je l'ai essayé l'imperméable l'hiver. Puis, comparé à pierre -Louis, moi je ne suis pas capable de l'utiliser parce que j'ai trop chaud. Je viens comme trop trempe tout de suite Mais en partant. Ça. Parce que ouais, là, ouais. Je commence, moi, je commence en montant. Là, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Ça n'a pas de bon sens. Je viens tout wet dans mon imperméable. Puis après ça, j'arrive au top. Puis je congèle sur ça place, gêle. puis après ça, je, puis je plus qu'à me réchauffer du restant de ma ride. Ça que pour moi, l'imperméable ne fonctionne pas parce que j'ai trop chaud.
1: Mais <rire> j'entends bien plus des histoires comme ça que, le, que, que celle de, de, de Michel Pierre-Luc, honnêtement. Euh, par expérience, d'habitude, quand c'est 100% imperméable, là, des fois, les gens vont sortir leur artérix, là, puis ils vont partir à la course avec ça. J'entends bien plus souvent qu'ils reviennent, puis ils, 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 ils nous montrent le manteau, là, ils disent « Là, là, j'étais tout mouillé quand je suis revenu, là, ça me prend de quoi qu'il respire un peu plus.
3: C'est pour ça les shorts. <rire> ouais,
0: c'est pour ça. C'est
1: pas tout le truc qui en short, fait que tout, tout, tout l'air sort, ouais. sort par le haut <rire> et par le bas. Ben, ah. c est,
3: c est, ça fait un peu blague, là, mais par contre, c'est vrai, si je mets, exemple, je mets un Polar ou peu importe, un chandail qui, qui, qui coupe, qui est assez chaud avec mon imper. si je mets un cuissard, c'est fini. C'est là que... <rire> C'est là que je suis fuck. Si j'ai les jambes au vent, la balance se fait là. Puis moi, c'est juste pour la tête, c'est juste un bof et je me mets jamais de sucre. Probablement que ta théorie est pas si loufoque que ça.
1: Parce que là, on est deux qui disent la même affaire. Oui, c'est ça. Bon, fait qu'il faut faire ces tests. C'est ça, exact.
2: Puis, même moi, même quand il fait froid, tu sais, mettons, un chandail de mérino, mais ben je le mettrai même pas directement sur moi. Je vais mettre une coupure, un autre chandail en dessous pour pas avoir trop chaud. Ouais. Pour oh justement oh. pouvoir mettre mon manteau de puits pour pouvoir me le <rire>
0: Moi, la fin de semaine passée, je me suis acheté une jupe en mérino pour mettre par-dessus mes pantalons coupe-vent parce que je revenais et j'avais trop froid. C'est que c'est ça. C'est que c'est pas pareil.
1: <rire> ouais. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y, y a une solution pour toutes les, pour... Pour toutes les sortes de coureurs.
0: Ouais, exact. Oui, exactement. C'est que le multicouche. Ouais, le multicouche, C'est ouais.
2: <rire> juste de mettre des mettre dans le bon ordre.
0: Ouais. Est-ce qu'on se porte un autre débat? Bâton ou pas de bâton? <rire>
1: Ben Michel, là, ça va être intéressant de, de t'entendre là-dessus avec l'UTMB là.
3: Ouais, ben en fait l'UTMB euh, c'est comme nécessaire là, je crois là. Puis, euh, en fait quand il y a des, des hauts cols à monter puis des, des très longues montées, c'est quand même une question d'économie d'énergie au bout de la ligne là. puis même, je veux pas ne je veux pas citer des, les grands de ce monde, mais Xavier Tavenor, dans son quand il a fait quand il a rattrapé Miller Ouais. Il s'est dit, vu qu'il n'y a pas de bâton, euh, je savais que j'étais pour gagner. Je pense que c'est un, un game changer, le bâton. Par contre, les gens qui ne veulent pas traîner ça, euh, en fait, c'est juste une question d'habitude. Parce que si on a un sac adapté euh, moindrement, il y a moyen d'avoir ces bâtons tout le temps sur soi et que ça ne soit pas euh, hypothéquant sur notre course. Là. Ouais. Puis, euh, de toute façon, euh, je pense que pierre là, tu cours avec des, des Black Diamond Zippo, un truc du genre. Bon, j'ai les, les mêmes bâtons. Ces bâtons-là, quand on est rendu à calculer les milligrammes puis les grammes, euh, je pense qu'il que sur une longue distance, euh, de toute façon, tes grammes, tu vas les perdre. Là. Ça, c'est officiel. Puis, euh, ton, comme je disais tantôt, le sac pèse 10 livres au départ. Ça fait que ce pas deux bâtons qui vont faire, qui vont faire la différence. Là. Surtout sur le... le le support et l'appui que ça peut te donner, même en cas de pépin, si tu tombes fatigué, tu n'es plus capable de marcher, tu as une chute détournée, euh, le bâton peut agir comme une béquille et non seulement comme un bâton de course.
1: Ouais, ben en fait. Non, euh, mais je même
0: pas gérer de débat.
1: Il <rire> n'y ouais, <rire> ben, euh, aura pas beaucoup de débat parce que je suis assez d'accord, en fait. Puis euh, euh, même, ça m'est arrivé sur euh, une course euh, plus longue euh, où j'avais le droit de les laisser. Euh, dans un drop bag, même si c'était une course qui n'avait pas énormément de dénivelé, ben, tu la nuit, je trouve que tu sais, des fois, que tu vas marcher un peu plus la nuit, ben, ça aide des fois juste à garder le rythme, puis, euh, puis justement là, à changer un petit peu le mouvement de, de course, puis de euh, changer un peu le mal de place. Fait que non, au final, euh, c'est une bonne euh, c'est une bonne idée de les avoir. C'est une bonne idée aussi de s'entraîner avec. Là. Je pense que trop souvent les gens les les ont dans leur course, mais on n'ont pas bien travaillé avec parce qu'ils n'étaient pas habitués de les utiliser et tout. Fait que, mon, mon petit conseil, ce serait juste d'aller les, les tester comme il faut parce qu'ils vont être utiles autant en montée qu'en descente. Il euh, faut, faut, faut juste faire euh, notre petite pratique.
3: En fait, euh, moi, pour ma part, je pense que j'utilise plus, excuse-moi, Pierre-Luc, euh, j'utilise plus ah, bon. en descente quasiment qu'en montée. Euh, tu sais, des, des « leap of fate » qu'on on appelle souvent. <rire> tu <T'sais, t> arrives... <rire> Non, mais c est, c est, c est, c est souvent, ça va être de minimi, minimaliser l'impact au niveau de tes pieds lors d'une longue... Tu sais, tu fais une, une longue chute à faire ou une longue descente à faire. Tu appuies tes bâtons, tu, te tu te laisses descendre dessus. C'est comme en ski alpin, en fait. On laisse mm -hmm. de, mm -hmm. de, de mm -hmm. cette l'autre
2: corps.
3: Exact. Puis, euh, tu sais, on, on sait tous là, ceux qui font des, des longues distances, même des courtes distances avec beaucoup de dénivelé. C'est les descentes souvent qui tuent les jambes, si on peut s'aider oui. d'avoir deux jambes de plus, ben,
1: pourquoi s'en passer en fait? Tellement.
2: Mais moi, j'ai acheté mes bâtons il y a peut-être deux, trois ans. Puis j'avais entendu dire qu'il fallait couper les attaches pour, pour, pour mettre les mains parce que ça te casser les poignets. Fait que là, moi, je pars avec ces là j'arrive chez nous, pour un ciseau, cloc-cloc coupe ça. Ben, je sais que c'est vraiment niaiseux ce que j'ai fait. Je le regrette encore depuis, <rire> depuis trois ans. Puis là, j'essaie de trouver <rire> un moyen d'un coup Non, non. <rire> Ok. Je vais me racheter des bâtons. Souvent,
1: là, on, ouais. on dit aux gens là, quand, quand on rentre la main là, dans le bâton, là, techniquement, tu devrais être capable de pousser fort sans même fermer ta main sur ton bâton. Tu sais.
3: <rire> ben là-dessus, moi, je, je suis un peu de l'école du gars qui dit ça, Pierre-Luc, ou de la femme. Là, parce que, <rire> Ma première course euh, officielle à, que j'ai faite longue distance, c'était à Ricana 125. J'avais mes bâtons depuis peut-être un mois, un mois et demi. Je courais beaucoup avec. Puis justement, j'avais mis les, les dragons. Puis là, je courais, je courais, je courais. Puis je me suis affargé, mais j'ai planté dans, dans le bout mon bâton droit, puis je l'ai cassé. Puis là, euh, j'ai rencontré un monsieur. Je m'en allais avec mon bâton qui s'en allait, qui était, qui était tout mousse. Puis euh, monsieur, il y a un monsieur qui dit Ouais, mais les dragons, quand tu descends, en théorie, il faudrait t'es enlèves.
1: Ah, ok, ouais. Ben là, ben, ben, ouais, ok. Pour la descente. Ben, Mais moi, je parle vraiment en montée oui, quand tu en sport. là. Ça ouais. commence qu'ils te font. Hein, c'est ça.
3: Sauf que moi, j'étais allé, hein, tu sais, j'ai pas pensé à ça. C'était tu sais, j'étais encore hein, à mes débuts de trail. Puis là, je me disais, ah, c'est le fun avec les, les dragons, ça va bien, ça tient les bâtons. Mais quand j'ai tombé, puis j'ai cassé mon bâton, là, j'ai trouvé ça pas mal moins drôle. <rire> Mais fait, maintenant, moi, j'en ai plus de strap. J'ai plus de dragons sur mes bâtons. Fait que je peux, <rire> peux plus pousser, là. <rire>
2: Ouais, c'est moi c'est juste par après que j'ai appris que c'était pour pousser fait que j'ai été vraiment niaiseux, mais bon sais,
1: surtout que c'était ouais, pas si par... urgent là découper là t aurais ah, pu <rire> aurais pu les essayer <rire> juste sans les mettre là ouais, je
2: ça, pense ça. que ça, les dragon quand... ont
0: été enlevés avant l'étiquette
2: ah oui, l'étiquette est en <rire> encore dessus je pense il est il <rire> en encore enlevé en du coup. poids c'est important ouais, ouais. <rire> comme ça allait ouais. fait une différence
1: ça.
0: <rire> Moi, je savais même pas quoi que ça, avait, ça servait ces bandes-là. Moi, je pensais que c'était juste que quand tu tombais en ski, tu ne perdais pas tes bâtons partout. Vous voyez, mais... <rire> vous m'éduquez à ce soir. Non,
2: mais ce qui est arrivé, c'est que j'avais une autre paire de bâtons, mais tu sais, qui rentrent un dans l'autre, puis il y en avait des, des dragonnettes, puis j moi aussi, j'ai cassé un bâton comme ça en restant pris d'une roche, puis la main m'a pogné dedans. fait peut-être cette expérience-là aussi qui m'avait traumatisé un peu, fait que plus jamais ça va m'arriver. Ouais. Mais là, ça va me coûter encore une paire de bâtons. Que... <rire> Fantastique.
0: Ah, c'est ça.
2: On va apprendre à coûter 200
0: <rire> Parce qu'une fois qu'ils sont coupés, puis, tu ne peux pas <rire> les rajouter, Là, c'est fini. On <rire> <Ma> des <détail> rap. <rire> oh. Côté bouffe, vous, est-ce que, parce qu'il y, y a plusieurs écoles de pensée, encore une fois, pour les ultras il y a les gels, les, les bonbons, les jujubes, puis il y a comme la vraie bouffe. Euh, il paraîtrait que quand tu t'entraînes pour des ultras, tu apprends à manger en courant puis à bien digérer tout, puis tout le monde est heureux. Ah oui. euh, vous autres, êtes-vous type gel, type bouffe, type hybride, type liquide, type... Ah, c Bon.
3: Euh, en fait, moi, je, 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 je suis le problème le, le pire exemple à suivre. Là. Parce que normalement, quand je m'entraîne, je suis ultra sérieux. Je traîne. Euh, je me fais des barres de riz... Euh, T'sais, je m'amène je de la vraie nourriture, je m'amène des gels, des fruits d'eux, euh, des mythes, du sirop d'érable. J'ai vraiment une, une alimentation qui est ultra soignée, ultra diversifiée pour ne pas justement créer de. Exemple, avec les chips ou le sucré, euh, des, des irritations de la langue, que, ça bien. Quand ça, ça c'est quand que je fais mes entraînements. Quand je fais mes courses, euh, je traîne le minimum parce que je regarde le menu que souvent les courses offrent. Puis je me dis, ah, je pas besoin d'amener autre chose que des fruits d'eux. Je pars avec mes fruits d'eux. Mais je suis tellement dans un mode de course puis de performance. On dirait que mon cerveau est shut down sa nourriture. puisque ce qui arrive, c'est que je vais, je vais sauter des, des ravitaillements, 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 sans manger. En mangeant un fruit deux une fois de temps en temps, en me disant « Ah, au moins, je me, je me garde à flot. » Puis là, je casse. Puis là, je me dis « Ah, c'est pas grave, il y a un ravitaillement dans 5 km. » Puis là, je mange, je mange, je mange, je mange. Par contre, euh, ceux qui ont fait de longue distance savent que quand une fois que la digestion est, est arrêtée, ça ne repart pas euh, en criant ciseaux. Puis après ça, je vais rusher le reste de la course ou jusqu'à temps que ça se replace. Mais sinon, euh, vraiment, moi, je suis plus euh, frideux, des petits jujubes. Euh, en fait, que ce soit n'importe quelle sorte de jujubes soit des jujubes de dépanneur des jujubes d'épicerie, euh, moi, ça passe bien. Puis euh, des barres de riz, j'avais eu euh, poigné une recette, c'était l'équipe Sky euh, sur le Tour de France qui font ça. C'est des barres de riz mélangés avec euh, du Nutella ou euh, de la confiture. Ça dans un papier d'aluminium, puis ça, ça se mange. Par contre, j'ai essayé de faire une run de 15 heures euh, en me préparant 72 barres de riz. Hein, puis je peux confirmer que <rire> après, après une semaine heures, euh, mon corps, le riz n'avait plus son voyage. Là, fait que euh, mm -hmm. j'ai appris. Il faut, faut quand même diversifier.
1: Ben oui, ça, je pense que c'est le plus important là, euh, de diversifier. C'est parce que sur la plus longue distance, des fois, ton gel préféré, mais tu n'as plus envie de le voir tu n'as plus envie de le manger fait d'avoir un peu de variété dans ton sac ben, ça peut permettre d'un de, de, peu de se fier à ce que tu as envie sur le moment là. puis euh, que ce soit euh, moi je réussis justement un peu avec, euh, avec de la variété là de, des gels puis aussi ce qui est sur le qui est sur le parcours mais même même affaire c'est de voir un peu ce que ce que vous êtes habitué de prendre même si c'est de la bouffe sur le parcours ben si c'est des choses que vous connaissez puis que vous savez qui fonctionnent bien fait ça, ça peut être une bonne idée, des fois aussi, d'essayer dans des plus longues runs. De dire, ah, ben, je vais, je vais les essayer, les fameux, euh, fameux prédzels. Est-ce que ça va fonctionner avec moi? Puis euh, de varier le sucré puis le salé aussi, ça peut aider. Puis les, 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 les breuvages, ben, même chose, là, le fameux Coke en fin de course, je pense que c'est un immanquable, mais il faut, faut l'avoir essayé, selon moi, là, avant de. Mais ça, c'est le. Pour moi, c'est mon petit truc secret, là, à la fin de la course, là, de, D'habitude, dans le dernier quart d'une course, c'est là que je vais commencer à en prendre dans les ravitaux, là Puis, euh, c'est assez instantané comme effet, je trouve.
2: Un petit boost de caféine avec le sucre.
3: Ouais, <rire> le <job. ouais. rire> euh, un autre truc que j'aime bien, c'est les gels salés. Parce que, tu sais, avant, il y avait beaucoup de sucré. Maintenant, de plus en plus, il y a des gels salés, comme les gels au hou houblon. Euh, les aigus au houblon. Ça, c'est le game changer dans le gel là, pour moi. Là je ne tripais pas de temps sur les gels qui étaient vraiment sucrés. Qui étaient, ça, comme je disais, j'ai une langue un peu, euh, un peu fragile au sucre là, à long terme. Puis si je continue à manger des jujubes, ben, il faut que je coupe un quelque part ces gels et tout. Par contre, il euh, y avait aussi des, y a des bars aussi avec euh, des, des saveurs de tomates séchées, des trucs du genre. D'alterner du sucré et du salé, euh, c'est pas mal plus le fun là, pour les papilles gustatives puis ça permet de de ne pas stresser trop sa langue, là, puis il cas de, de bien manger sur le long
1: terme. Puis aussi, euh, tu sais, s'il y en a que, de, même des fois que le gel ou qu'une barre, ils trouvent ça trop difficile pour la digestion et tout, bien, il y a de plus en plus de solutions de, de boissons d'électrolytes, mais aussi qui contiennent beaucoup de glucides. Tu sais, en font une, Morten en font une. Euh, tu sais, dans une bouteille, des fois, on peut avoir un 60 grammes, un 80 grammes de glucides. C'est l'équivalent de, des fois, deux, trois gels dans une bouteille. Fait que, si, si notre bouteille, on sait qu'on va la prendre en une heure, une heure et demie, on sait qu'on a l'équivalent de, de notre deux ou trois gels, bien, ça aussi, ça peut être bon euh, d'alterner. Des fois, ça, ça se prend un peu plus facilement que de la que, que des des gels ou que de la, de la bouffe plus solide pour les gens qui ont des estomacs fragiles.
2: Ouais, en fin de course, souvent, c'est justement plus le liquide qui va rentrer que du solide, que ce qui tourne dans la bouche. Même si tu l'aimes beaucoup, ta barre, des fois, c à la fin, c'est pas facile à, à emballer. Là.
0: Quand ça fait 25 heures que tu manges des gels, puis des barres, puis des tranches d'orange, à un moment donné, il n'y a plus rien qui rentre. Là.
2: Ben, moi, mon beau moins ultra, là, le 100 maize, je l'ai viré au sirop d'érable puis je me sentais plus le palais. C'était <rire> rendu dur comme de la roche tellement c'était à cause du sucre. C'était trop. Ça a beaucoup trop intense. Ça m'a pris deux jours avant que ça revienne normal. Là. Il était blanc. Là. Ça n'avait pas de bon sens.
1: Mais tu sais, des fois, un petit conseil, là, quand on part sur si long que ça, là, je trouve que des fois, les gens attendent trop avant de commencer à manger. Mais tu sais, de manger régulièrement, puis des petites, des petites portions, des petites bouchées. Des fois, c'est un demi-fruideux, un demi-gel. Demi mais plus régulièrement, tu sais, ça va aider aussi à, je trouve, à apporter de quoi d'un peu plus stable. Puis au lieu de faire un gros choc de. D'avoir un ravito de se remplir, puis, puis là, bien, une demi-heure après, on a mal au ventre, puis euh, des fois, ça, ça ressort. Là.
2: Parce que moi, j'ai ma montre à être timée aux 38 minutes à ça, en <rire> entraînement, en course. À chaque 38 minutes, je mange. Puis c'est rendu, il, il est 37 et 50 secondes, puis je me sors de quoi, puis je sais qu'il faut que je mange de quoi. <rire> je me suis comme timé, j'ai fait des tests à 45 minutes, pas assez, pour une grosse distance, passée à 35, c'est trop rapide. Ouais. 38, 38. c'est mon target, moi, que je peux rouler des heures et des heures sans problème. C'est
1: pas pire, on dit souvent Avant... entre 30 et 45 minutes, 38, t'es pile dans le milieu.
2: Ah, moi, c'est mon target.
0: <rire> ah non, c'est ça. Puis aussi, tu sais, moi, moi ça m'aide beaucoup. Puis j'ai transmis, dans le fond, le, le, la façon de faire à Pierre-Luc. J'ai, des, dans le fond, des pochettes pour les gels euh, comme remplissables. cest que, dans le fond, okay. la pochette... C'est comme l'équivalent d'une gourde salomon molle, mais c'est vraiment, oui, euh, vraiment pour contenir des gels. Guy en ont fait un bout. Euh, je sais plus Ouais, je ouais. sais plus qui est-ce qui en a fait, mais c'est le fun, justement, pour en manger plus souvent. Parce que là, tu fais comme la moitié de ton gel. Là, tu fais que si je fais que l'autre moitié en attendant. T'sais. Moi, j'ai toujours une amie qui avait couru le marathon, le marathon des érables, puis qui s'était gardé sa tire d'érable dans sa couette pour plus tard, puis que le soleil avait tapé dessus, puis que toute sa couette était remplie d'érables. En tout cas, bref, je vois un peu la même illusion avec le gel. Puis. Euh... Nomme-le pas. <rire> <rire> puis, ben dans le fond, c'est ça, ça, que, ça te permet de prendre une petite gorgée de temps en temps, de pas être tout gommé partout, puis de plus savoir quoi faire avec la moitié de ton gel que tu as pas le goût de boire pour le moment. Ça que moi je trouve c'est une belle alternative pour tout ça, puis je pense aussi écologi écologiquement, euh, on s'en va tout un peu vers là, je trouve ça le fun qui est des des solutions comme un peu rechargeables pour moins de plastique, moins de cochonneries qui de toute façon on va se ramasser soit dans la nature pour ceux qui ne se ramassent pas ou dans les poubelles. Là. Donc, euh, moi, je trouve ça fantastique. Go, les compagnies, faites-nous des, des, des packs de gel réutilisables. On aime ça.
1: <rire> ça, il y en a de plus en plus, c'est le fun.
0: Avez-vous un big fail de Gear ». Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez essayé, que vous avez fait, moi, plus jamais? Moi, j'ai entendu des histoires d'amour et d'horreur de bas horteil. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui ont haï. Est-ce que vous avez des « big fails », genre de choses que vous faites comme « moi, c'est terminé, je ne le fais plus jamais
1: ». Bonne question. Je réfléchis. Oui, moi aussi. <rire> Moi, je peux
0: parler de la mienne, de madame. Ce n'est pas un sujet qui vous concerne, les messieurs, mais euh, une bonne brassière. Prenez pas une brassière de yoga pour courir Ouh, votre non. distance de course. Parce que euh, les, les premières minutes, c'est pas tant pire, mais au bout du km, first ça robe de partout. Puis deuxièmement, vous allez avoir vraiment très mal le lendemain. C'est que bonne brassière, les filles. L'investissement vaut la peine. Ça vaut la peine de payer plus cher pour avoir une bonne brassière de course. C'était mon petit éditorial de madame.
3: <rire> ben moi, en fait, j'ai pas vraiment de, de fail matériel. Ben en fait, j'ai eu un fail matériel qui était une paire de souliers. Mais ça, en fait, c'est c'était des Oka One One euh, Speed Instinct la, la première année, j'avais pris justement à la maison de la course. Puis euh, j'ai couru deux fois l'hiver. Puis vu que c'était comme une espèce de plastique collé sur le mèche pour essayer de garder la, le soulier en, en forme de soulier, ça avait tout éclaté. Euh, puis euh, j'ai eu un super bon service. a eu pas de problème, j'ai changé de soulier, je me suis racheté des longs piques. Mais... <rire> Mais en fait, tu été, été déçu parce que c'était la première fois que j'ai acheté un souillet qui était comme euh, laminé avec un, un plastique, mais avec justement, avec, parlé que avec le, le, le personnel là-bas me disait qu'il y avait eu beaucoup de retours là-dessus parce que c'était pas un souillet qui était conçu pour l'hiver. C'était pas... Probablement que j'aurais pris ce souillet-là dans, dans, dans le bout où l'été il aurait toffé. C'est comme les, comme les hauts cut J'en ai eu deux paires puis c'est intuable.
1: Oui, oui, ouais. par,
3: par contre, euh, sur le froid... Euh, J'avais pas des, 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 des conditions assez vraiment froides. Puis tout la, toute la, le, le, le plastique avait cassé dessus. Puis ça, ça, avait été assez décevant. Mais sinon, euh, je pense qu'en fait, ça va un peu aussi selon le besoin puis le matériel choisi. Si, si, si tu sais bien le besoin, comme je disais au début, euh, c'est difficile d'être déçu parce que, tu sais, quand j'en vois beaucoup, peut-être à Drummondville, c'est plus, plus zone de course. Je ne pas faire une pub ou whatever. Mais, mais tu sais, beaucoup de personnes cours sur l'asphalte puis quand on va faire des sorties sentiers l'été on euh, voit pas nécessairement le besoin d'aller s'acheter d'aller s'équiper avec une paire de souliers de trail mm -hmm. puis tu sais c'est difficile aussi puis ce pas nécessairement le bon même chose à la maison de la course votre but c'est pas de pousser un produit que le, le client va utiliser une fois c'est de saisir le besoin de la personne puis d'aller travailler avec eux puis de. par contre tu ne peux pas t'attendre à avoir une adhérence qui est optimale avec un sujet de route en trail tu sais c'est du, du corps, du gras, avec beaucoup de beaucoup de pluie, beaucoup de boue. Mais tu sais, c'est ça. Fait que les gens voient beaucoup, « Ah, là, mon pérégrine, mon est mon, mon pas le pérégrine parce que c'est un de train, mais j'ai pris mon Kinvera pour aller courir en sentier, puis c'est décevant. » Oui, mais tu sais, c'est parce qu'à la base, c'est pas un suyer. Je pense que c'est de saisir d'aller choisir son, son produit en fonction de l'utilisation qu'on veut faire. Là.
1: Que... Tellement. Puis, tu sais, c'est... C'est très, très, très vrai. Puis, même, même après ça, pour la trail, tu sais, c'est. Quelqu'un qui va courir les ultras, ben, c'est sûr que s'il veut, veut se gâter puis avoir un soulier tripant pour faire ses 10 km super rapide, ben, ce ne sera pas le même que son soulier pour, pour son prochain 100 000. Fait tu je pas vraiment d'idée en tête là, de. de... De, de, de fois où ça s'est pas bien passé avec un, un produit, mais c'est plutôt euh, des fois des mauvais choix, puis tu sais, moi ça va m'arriver l'hiver, ça m'arrive tout le temps de, mettre des, de faire le mauvais choix, tu sais, de partir euh, pour faire mes intervalles en me disant, ah, oh, je, je vais réussir à me trouver un petit spot d'asphalte, puis finalement, ben c'est euh, de la neige partout, puis j'ai un soulier de route, ou euh, des fois je me dis, ah, oh, ben là je prends pas de chance, je mets un soulier de trail ou un soulier, euh, un soulier plus cramponné, puis finalement je me retrouve sur de l'asphalte, fait que tu sais plus des des choix comme ça, mais au final, si on sait que ce produit-là convient pour telle, telle, telle circonstance, bien on, on risque d'avoir de, de, moins de risques d'être déçu, justement.
2: Parce que moi, j'ai réfléchi, puis en parlant de cramponnage, moi, j'ai testé des crampons cet hiver. Euh, J'en ai testé trois paires. J'ai essayé les Nortec, ultra légers, mais ultra sensibles, vraiment. Pour moi, ils ont fait 40 km, puis je les ai scrappés. Ils ont déchiré l'acier en dessous qui les tenait complètement arraché.
0: Moi, ça fait depuis le début janvier que j'utilise. Ils sont beaux comme des neufs. <rire>
2: <rire> Donc, on va à la même place. C'est juste qu'on va peut-être pas à la même vitesse, pas à la même violence. <rire> on ne fait pas à la même violence.
0: Pourtant, je ne suis pas reconnu pour être très délicate, mais euh, c'est ça, ben,
2: ça. Moi j'ai été déçu quand j'ai acheté ça parce que je voulais acheter justement de quoi de léger puis, euh, pour courir rapidement tout ça. Mais même la compagnie, elle ne voulait même pas me rembourser. Elle trouvait que c'était que c'était vraiment mon problème pour l'ajustement. J'avais pris des photos et tout ça. Une autre histoire. Euh, après ça, j'ai essayé les Black Diamond euh, Distance. Euh, ça, il y a comme une capote qui va sur le devant du pied, il y a un cramponnage et peut-être euh, un quart de pouce. C'est juste pour dire assez pour que sous la glace que ça soit assez euh, piquant. C'est parfait de fait deux. Moi, j'ai utilisé, ils sont encore presque neuf. Ah. J'ai fait euh, quasiment 500 kilos avec ça a vraiment été un bel achat parce que le, sur le mont Saint-Hilaire, il est tout le temps un petit peu glacé mm -hmm. sur face dure.
1: Ouais.
2: Fait que avec ça, moi, j'agrippe partout, je descends partout. Oh, la,
1: la façon qu'il recouvre le pied aussi, euh, il ne fait pas de point de pression. T'sais, des fois, il y en a que c'est un fil de métal qui passe puis sur les orteils, des fois, c'est inconfortable. Celui-là, c'est un, une membrane de tissu qui vient vraiment recouvrir le pied. Fait que c'est vraiment euh, impeccable là, comme, comme fit. C'est génial. Là.
2: Puis ça me fait ma chaussure d'hiver parce que ça me protège la, du froid sur le devant. Puis je me mets une gaite euh, par-dessus. Fait que je ne viens qu'une chaussure d'hiver. Puis en gardant mes chaussures d'été, puis euh, même à 20, moins 20, moins 30, je suis encore super confortable. Je n'ai pas gelé les pieds d'hiver encore. Mm -hmm. euh, côté sac, euh, moi, j'utilise un Salomon que j'ai depuis. Euh, 2015. 2015. <rire> Alors, je ne suis même plus capable de lire la, la compagnie quasiment. Elle, tout est arraché, mais. Il est pas tuable, ce sac-là, malheureusement. Je voudrais le changer parce que je le trouve trop chaud l'été. Parce que dans ce temps-là, il y avait les grosses, comme une membrane grise d'épaisseur pour protéger le dos, mais qui donne des chaleurs intenses l'été. Il,
0: il achève, là. Il y ah. a un bon qui commence à déchirer.
2: Mais c'est ça. Il doit avoir des milliers de kilomètres, des milliers d'heures, puis il a jamais déchiré vraiment. Les hyper, ils fonctionnent encore super bien. Vous autres, vous utilisez quoi comme sac?
1: J'en ai quelques-uns. Oh, euh... <rire> Moi, j'en ai juste un. Ouais. fois, avec une chose. Euh, mais en fait, euh, des sacs, ça va. Tu j'essaie de varier selon, la, selon ce que je vais avoir à transporter. Euh, le plus possible, j'essaie de, de, de transporter le moins de matériel possible. Je me fie beaucoup sur les ravitaux pour la, pour la bouffe. Euh, J'emmène des gels. J'essaie de me fier aussi au, sur les drop-bags. Ce que, ce que j'essaie aussi de réfléchir le plus, c'est l'eau. Euh, parce que je trouve que c'est ça qui va, qui va impacter beaucoup le, ben, le poids de la veste, mais aussi euh, le confort. Est-ce qu'on veut les bouteilles en avant? Est-ce qu'on veut les bouteilles en arrière? Euh, J'ai une veste artérique, ce que j'aime beaucoup, quand je sais que je dois transporter beaucoup d'eau. puis Sur la Transmartinée qui faisait 35 le jour, là, je, Là, j'avais besoin de ce volume d'eau-là, mais sur d'autres courses où euh, les ravitaux sont plus proches, qui fait moins chaud, bien, je vais préférer avoir les bouteilles à l'avant. J'ai une veste Salomon qui va, qui va faire la job pour ça. J'aime varier, mais j'aime aussi beaucoup dans des entraînements le plus possible, soit avoir une bouteille à la main ou euh, pour, euh, pour limiter le plus possible les moments où j'ai euh, une veste. Euh, je trouve que l'été, avec une, une camisole et une bouteille à la main, c'est assez dur à battre comme feeling, là, même sur de la plus longue distance.
3: Euh, pour ma part, en fait, j'ai eu, euh, un peu comme Frédéric, probablement euh, beaucoup trop de vestes <rire> et beaucoup trop de modèles. <rire> euh, mais ma première veste que j'ai eue, c'était une Innovate euh, Boa 10. J'avais commandé ça en ligne là, pff, à l'aveugle comme ça, en me disant euh, « Bon, il y, y a deux grandeurs, fait que ça va... soit je suis chanceux, soit je ne suis pas chanceux. » <rire> puis, euh, cette veste, ça fait 7 ans que je l'ai. Euh, la, la fonction est 100%, euh, 100 parfaite. Par contre, il y avait comme mis une espèce de coating imperméable par-dessus euh, par dessus la membrane. Là, ça, ça a été atroce là, après deux ans. Tout pelé. J'avais écrit directement à la compagnie pour savoir si c'était normal ou quoi. Puis le gars dit ah, oui, disons, on n'en met plus, de, on met plus de, de coating présentement parce que justement, il y a eu trop de rappels, trop de plaintes. Puis il m'avait offert de me remplacer ma veste. Finalement, je l'ai pas remplacé parce que, ce n'était pas, pas une plainte que je voulais formuler, c'était juste de m'informer. Moi, je suis un peu, ben, technicien mécanique, tu le, le gear, ça, 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 ça me parle là. de connaître les specs. Puis, euh, mais cette veste-là, comme tu dis, c'est un peu la même vibe que ta Salomon. Euh, c'était construit dans les premières années, c'est beaucoup trop chaud, l'été Par contre, ça a une capacité de chargement, tu le confort, c'est optimal. Euh, après ça, j'ai eu, euh, eu euh, des instincts. Euh, La Instinct 8 litres, je pense. Là. Petite veste assez compacte. Par contre, il disait qu'on pouvait pacter le stock pour l'UTMB là-dedans. Euh, oui, mais non. Ou... Parce que... <rire> ce, qui, ce qui arrive aussi, comme on dit tantôt, euh, ce que Frédéric a soulevé, c'est que quand tu payes vraiment cher pour un impair, elle va être plus petite, elle va être moins tough, mais elle, elle vient grosse comme un point. Fait que si tu n'es pas un professionnel, puis que tu n'as pas... 6, 6 000$ à mettre en, en équipement pour une course, probablement que tu auras besoin d'un sac qui va, qui va loger plus 10 litres que 5 litres. T'sais. T'sais, tu regardes Zach Miller ou, ou Tevna sur ou une TMB, le sac est, on dirait, un sac pour une course de 50 km. Mm -hmm. Par contre, tout le matériel obligatoire, c'est obligatoire.
1: Oui, mais j'ai déjà vu aussi, euh, j'ai déjà entendu des histoires que des fois des pros, euh, le pantalon ou des trucs comme ça, il en prennent un qui est tellement petit qu'il n'y a même pas de chance que ça leur fasse. Là,
3: ben, c'est ça, pour le téléphone exemple, on a toujours oui. un téléphone oui. c est, c est un, un petit un téléphone oreillette, là, bluetooth euh, ben, c'est un téléphone enfin, c'est oui. tu sais, pas <rire> vraiment un téléphone mais c'est ça, fait qu'en fait puis, pour l'UTMB, j'avais acheté le Salomon euh, 12 litres je l'ai ici c'est un magnifique sac avec la membrane super élastique, là. ça c'est parfait, puis en fait euh, moi, je fais beaucoup de courses, tu mais je fais beaucoup de courses euh, longue distance, ultra longue distance avec des amis, là, euh, tu qu'on est en, en autonomie complète. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux avoir un sac qui est capable de porter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipement, puis que je peux je peux tâter après, quand que quand qu on mange plus ou tu sais, le stock euh, diminue. Euh. Fait que le Salomon, honnêtement, moi, je suis vraiment pas un gars de Salomon, là, j'ai, tu sais, comme, comme n'importe quoi, tout le monde a ses petites préférences, hein. puis, euh, mais j'ai été agréablement surpris sur le confort, puis... Euh, Justement, j'avais eu un salon dans le passé qui n'avait pas duré, mais celui-là, là, même après l'UTMB, okay, je l'ai pris jaune soleil. C'est sûr qu'il fallait que je m'attende qu'il qu salisse un petit peu. Mais, <rire> mais oui, il est plus sale, mais côté fonctionnalité, c'est impeccable. C'est vraiment un des meilleurs sacs que j'ai eu. Là.
2: Ouais, parce que ma veste, moi, je cours, je m'ajuste au fur et à mesure, je ressers les gants, puis du full à, à vide, je ne vois aucune différence, ça ne ouais. bouge pas plus, puis mmh. c'est fantastique pour ça. Ouais, moi, je... Ça prend un bon fit, justement, parce que quand tu cours autant d'heures, si ça commence à se promener, là, ça va te jouer dans la tête aussi. Là. Ouais. Ça devient désagréable.
0: Mais parlant en fit, je sais pas. Moi, j'ai des cinq, j'en ai, ai, ai plus que des fois. Les coureuses <rire> qui n'en ont pas du tout, moi, j'en ai plus. J'ai pas encore été capable de trouver un fit avec un sac qui était intéressant, surtout ceux sur avec les gourdes en avant. C'est un moment donné, quand, dès que tu as un peu de stock dedans, là, tu, tu, tu viens avec une circonférence de sacs, c'est Puis, c'est pas encore top shape pour les madames qui ont des formes. Là. Mais, les sacs…
1: Ouais, non, oui, mais, mais... Ouais, non, mais maintenant, de plus en plus, là, justement, les sacs euh, avec les bouteilles à l'avant, il euh, y en a qui vont être, euh, être dessinés pour placer les bouteilles un peu plus bas. Pour justement que ça vienne euh, sous la poitrine et que ce soit un peu plus confortable. Fait que, entre autres, ça va être euh, il va y avoir une paille un petit peu plus longue pour qu'on soit capable de boire, mais la, la, la bouteille va être positionnée un petit peu plus basse. Euh, ouais. C'est pas exclusif aux femmes, mais c'est pensé spécifiquement pour les femmes, justement.
0: Oui, parce que ça, c'est un, une problématique. Bien, moi, mon sac aussi, j'ai le même, ouais, j'ai le bien. même que Pierre-Luc. Mm -hmm. Exactement le même, qui est un sac unisexe et qui est clairement pas fait pour les filles, là. Puis, tu sais, il fait, il fait la job, là. Il est correct, mais, tu sais, c'est pas fait pour les demoiselles, C'est ça. Mais je suis contente de savoir qu'il y a de la nouvelle technologie là-dedans aussi, parce que il y a de plus en plus de filles dans le trail, puis c'est le fun, tu sais, comme d'avoir des choses qui, qui remplissent leurs besoins.
1: Puis même des fois, on n'a pas euh... parlé, là, mais la ceinture, euh, la ceinture de taille, maintenant, il y a des ceintures qu'on peut mettre, euh, j'ai déjà vu des gens mettre euh, les, les, les deux bâtons parce qu'il y a des petites accroches euh, c'est entre autres la ceinture naked là. on peut mettre les bâtons ouais. j'ai vu des gens mettre la frontale un, une bouteille de 500 ml de la bouffe plus le téléphone tu sais un coup que tu as tout ça tu t'es bon pour un bon bout là déjà là, si, surtout si tu as des ravitaux à certains intervalles que ça, ça peut être une option intéressante
2: ben moi, quand je faisais vraiment des très, très longues sorties, j'avais ma naked avec, euh, justement, une 500 avant, 500 en arrière, mon téléphone dans le côté, puis de la bouffe dans l'autre, puis, euh, puis ça, oui. ça bouge pas, pas tout c'est vraiment bien. Moi
0: ouais. aussi, j'aime bien la gourde dans la main, là. Tu sais, ces temps-ci, moi, quand je fais mes sorties, surtout l'hiver, parce que l'eau, elle gèle, là. Puis, dans les gourdes, Salomon en particulier, tu sais si jamais tu mets pas ton manteau par-dessus, souvent ton nouage à gel. Ça fait que je sais pas, on dirait qu'en la gardant dans la main, à chaque tout le temps, ça n'a pas le temps de geler. Ça fait que j'aime bien ça. C'est mon petit... Mais je ne fais pas des sorties de 6 heures non plus. Là. Je fais pas des sorties de plus que 2 heures, 2 heures et demie. Donc, pour moi, ça fait. Mais dès que tu fais des plus longues sorties, je pense pas que ça peut fonctionner. Là.
2: Parce que moi, j'ai toujours l'habitude de... Je comme si j'allais en course. J'ai tout le temps trop d'eau, trop de bouffe, <rire> trop d'affaires. Mais on dirait que c'est comme rendu à la course et je l'ai tout le temps eu sur le dos, ce poids-là. Je suis habitué, puis c'est comme d'habitude. C'est comme un training, comme d'habitude. Mais c'est chacun une façon de voir ses affaires aussi. Ouais. Moi, on dirait que j'ai besoin d'avoir testé mon sac 50 fois avec le poids, avec les gourdes en arrière et un autre dans le dos pour voir que ça fait, pour pouvoir m'ajuster comme il faut. Puis on a toutes nos petites habitudes.
0: Et oui eh, merci d'avoir partagé ça avec nous, les gars. C'était super le fun. C'est le fun d'avoir des opinions aussi différentes de plein de monde qui ont essayé plein de choses parce que, comme vous l'avez remarqué pendant l'épisode, il n'y a pas de consensus. Il n'y a pas de solution miracle pour toutes les amis. Tout le monde est différent. Donc, n'ayez euh, pas peur d'essayer de demander conseil à des gens qui connaissent ça. Euh, allez voir. Moi, je connais particulièrement la maison de la course parce que c'est ma maison de la course depuis déjà plusieurs années. Euh, je vais les voir dès que j'ai des, des des besoins particuliers. Mais vos régions ont toutes aussi des boutiques spécialisées dans la course à pied, le ski de fond, le tu sais le, le le peu importe votre sport. Allez voir des professionnels, ça vaut vraiment la peine. Puis souvent, ça peut vous éviter de faire des achats impulsifs que vous allez être obligé de refaire un achat raisonné par dessus, donc le double argent. Puis euh, dans le fond, c'est c'est bien de s'informer aussi sur tu sais vraiment. Puis vous Poser la question, c'est quoi mes besoins? Pourquoi j'en ai besoin? Puis de ne pas acheter les choses qui ne pas parce que de toute façon, vous allez être obligé de les remplacer.
2: Pas juste parce que c'est beau avec la couleur.
0: Oui, puis pas juste parce que c'est à la mode. <rire> si vous en avez pas besoin c'est bien correct. Ça merci beaucoup. Ça oui, euh, profitez de là, là on est en on, on est début mars, le beau temps arrive donc euh, à l'enregistrement donc profitez euh, du beau temps de dehors, euh, amusez-vous. Donc, euh, nous avons un Patreon maintenant, donc euh, pour avoir du contenu exclusif et avant tout le monde, vous pouvez nous soutenir sur Patreon. Merci infiniment à tous ceux qui nous soutiennent présentement, c'est-à-dire Charles Martin, Guillaume le Lebatisseur, Marilyn Fortin, Martin Guilbert, Yvan Lheureux, Richard Taillon et Lynne Pelletier. On vous remercie du fond du cœur, euh, c'est vraiment très apprécié, ça nous permet de continuer de faire ce merveilleux podcast pour vous. Donc, merci beaucoup. Amusez-vous. Jouez dehors.
2: Bye-bye. Merci. Bye.
0: Bonne soirée. Two.